0: Это «Дедлайн» — второй сезон подкаста «Медузы» о медиа и журналистах. Меня зовут Наталья Жданова. Как живут медиа в изгнании? Как война меняет, а иногда и ломает стандарты журналистики? И какой путь теперь проходит данное сообщение перед тем, как появиться на вашем экране? Этот выпуск о том, как сейчас устроена политическая журналистика. 20 сентября специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев со ссылкой на источники написал «Российские власти могут начать мобилизацию». Так и случилось на следующий же день. А вскоре стало известно, что после объявления мобилизации Владимир Путин уехал отдыхать. Это выяснила журналистка и автор рассылки Фаридейли Фарида Рустамова. Мы поговорили с ними о том, как они вообще добывают такую информацию и как работают с источниками сейчас в условиях войны, репрессий и хаоса внутри властных структур. Слушайте, а что обычно стоит за фразой «Наши источники, близкие к Кремлю или к администрации президента?» Условно, насколько рукопожатие эти люди удалены от Путина?
1: Ну, я могу сказать, что на самом деле это это важно понимать сейчас. Журналисты, независимые, работающие по... Действительно работающие по... Всарающиеся придерживаться высоких стандартов, их задача и обязательства, как правило, это максимально для читателя обозначать уровень релевантности источника и показывать, ну как бы, если этот источник анонимный, как бы атрибутируя его, показывать, какое отношение он имеет к тому или иному вопросу. Сейчас ситуация стала ухудшаться, и задачей журналистов стало для того, чтобы не потерять источники, нужно обозначать их как можно более абстрактно. Поэтому все вот эти формулировки, которые мне вообще не нравятся, И это вынужденная история. По крайней мере, ну я могу говорить за себя.
0: Ну да, мой мой вопрос был о том, насколько вот в в твоем случае приближены к Путину эти источники. Когда ты пишешь, что источники близки к Кремлю, сколько условно рукопожатий до Путина у этих источников?
1: Ну, я бы сказала, что одно-два. Вау. Если я обозначаю человек типа близкий к Кремлю, это значит, что это действительно человек, который встречается время от времени с Путиным. Видела его в последний раз не 20 лет назад. У меня есть градация, и я стараюсь ее придерживаться, ну, просто, опять же, для повышения доверия среди читателей. Поэтому источник «Близкий к Кремлю» — это, как правило, ну, я пишу довольно редко. Объективно говоря, сейчас не очень много журналистов, у которых есть прям пипец высокопоставленные источники, и я не могу сказать там, что я там знаю, не знаю, весь совбес или еще что-нибудь такое. Конечно, нет. Это, такого
0: уровня уже никого нет. Андрей, а в твоем случае?
2: В основном источники, конечно, особенно которые почаще общаются, это ну, два-три, наверное, да. Ну, если считать, что как бы у Кириенко одно рукопожатие, да, то, соответственно, ну, два. Да, получается, два по большей части. Ну и надо понимать, что, конечно, что это, в моем случае, это в основном исполнители, которые готовят какие-то сценарии. И, ну, не факт, что они воплотятся, например, в жизнь. Да, потому что все идет не очень управляемо. Да, и дело не только, например, в произволе там, что все зависит от Путина, а все зависит, не знаю, от ВСУ, Евросоюза, от Байдена, еще от чего-то. То есть, получается, что вот так. Ну, я не знаю. Есть ли у кого Фрида, может, скажет, человек, который прям вот регулярно общается с Путиным? Потому что начиная со времен ковида, это вообще ну, такой челлендж, как бы достаточно сложный.
1: Ну да, я сказала, что на самом деле это большое, к большому сожалению, из-за того, что государство делало с независимой журналистикой журналистов российских. Я имею в виду действительно независимых, у которых есть источники такие ультра высокопоставленные, их довольно мало.
0: А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь ультра высокопоставленный? Это, это какого уровня человек? Второе, третье, четвертое лица
1: государства такого уровня люди. То есть, я не знаю, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Николай Патрушев, я не знаю, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев ну вот такого уровня.
0: А были времена, когда вот такого уровня источники? Конечно, были. Окей,
1: есть, конечно, коллеги, у которых сохраняется связь. Их довольно мало. Но когда-то, конечно, я же говорю, это это началось не не полгода назад, это началось давно.
2: Условно, в каком-то 2007 году есть журналист, есть, например, какой-то чиновник ну не самого высокого уровня, И и чиновник начинает расти, и журналист немножко расти, они вместе растут, да, и получается, что у журналиста есть высокопоставленный источник, который он знает давно и хорошо. И надо понимать, что тогда-то были времена совершенно другие. То есть э, можно было, не знаю, там, министра в правительстве поймать, поговорить, тебя человек запомнит. да, Было куда больше ну, открытых каких-то форматов общения. Вот. Ну и АП, да, там, я не знаю, там известно также, кофемания около Старой площади, да, вот. Во времена Суркова, в принципе, все Сурковские подчиненные там сидели. А потом, конечно, эта стена стала расти, и открытых мероприятий стало меньше, чтобы наладить связь. Во-первых, и чиновники стали ротироваться, да, и они стали приходить, может, из сфер более закрытых, что ли.
1: Мой соавтор, сооснователь нашей рассылки Максим Тавкаев, он постарше меня ему на несколько лет, и он еще застал то время, когда, условно говоря, как он его коллеги, да, он работал в правительственном пуле, когда Путин был премьером, и в Белый дом можно было открыть дверь ногой, и журналисты, которые много лет работали хорошо там знали свое дело, и профильных чиновников, и не только чиновников. Как бы, они были такой же частью их реальности, как, как, в общем, ну, не знаю, как их коллеги, в принципе. Я уже, например, да, младший человек, я этого не застала. Типа, у меня там пропуск в Белый дом, и я хожу, где хочу, прихожу, когда хочу, хожу там, с кем хочу, общаюсь. Этого даже, это мне, мне уже даже такое даже не снилось. То есть Я попала в времена, когда уже пресс службы там ни на шаг тебя не отпускают, пасет тебя там, звонит тебе, спрашивает, ты там ушла в туалет, они тебя спрашивают, а вы куда пошли из пресс-центра? Установить контакт и связь для молодых журналистов, ну, вот мне 30 лет. Как бы вот за последние 10 лет это стало таким челленджем, черт возьми. Это просто, это такое огромное количество какой-то, да и даже, даже смекалки и усилий требует, требовало. Сейчас-то уже вообще ничего не поможет.
0: Может быть, ты расскажешь что-нибудь э, из серии э, про смекалку?
1: Я писал несколько лет назад статью про бизнес э, старшей дочери Путина, Марии Воронцовой, про то, что она там стала соосновательницей медицинской компании, которая участвует в строительстве очень большого медицинского комплекса в Ленинградской области. И мне нужно было очень быстро, потому что я очень боялась, что утечет, кто-нибудь другой напишет, кто-нибудь другой заметит, мне нужно было очень быстро постараться получить... Сейчас сейчас это уже кажется как бы таким, типа типа жиру и бесились, но тогда мне казалось, что было очень важно постараться получить комментарии профильного чиновника. Тогда еще я была аккредитована в правительстве и ходила туда на очень малое количество мероприятий, большая часть из них была бессмысленная абсолютно. И я как-то пошла на одно из них, а там как бы... После заседания правительства они очень редко ходят мимо журналистов, ходили тогда уже. Они там через другие двери выходили, там спускались через там, свой подъезд. И я, короче, там заныкалась около лифта вот в том подъезде, где они ходили, и ждала, молилась, там, чтобы этот чиновник вышел, и я смогла у него взять комментарий. Я где-то час примерно проволандовалась около этого лифта, пыталась незаметно там это делать, чтобы ФСОшник, который стоит на охране, в том подъезде меня не заметил. Короче, это реально было чудо. Я просто такая стою, такая, ну, блин, может уже пойти. И тут открывается лифт, и он выходит. Это как, господи, так не бывает. И, в общем, и мне, благодаря этому чуду, удалось взять у него комментарии, пока он не вышел из подъезда, там, чуть-чуть помучить, там, идти от лифта до выхода, там, из подъезда, буквально, там, 10 секунд. Но там он остановился чуть-чуть, там, послушал меня, что-то сказал, и это, в общем, украсило очень сильно ту, то расследование. Ну, это бред так не должно быть, понимаете? Не, не можешь такого быть, что ты не можешь профильному, там, не знаю кому, министру, там, или замминистра хотя бы позвонить, там, или как-то получить у него комментарий.
0: Окей. Расскажите, как происходит общение вообще с источником? Например, как готовилась заметка твоя, Фреда, о том, что после объявления в России мобилизации Путин уехал отдыхать? То есть это ты кому-то написала и узнала об этом, или кто-то, наоборот, был инициатором этого сообщения и к тебе обратился?
1: У меня почти никогда не бывает такого, чтобы ко мне кто-то обратился и мне что-то рассказал сам. Я общаюсь с другим типом, наверное, людей, с другой сферы немножечко, которая не занимается медиа манипуляциями, не заинтересована в том, чтобы какую-то, по крайней мере, в последние годы свою повестку продвигать через СМИ. Они там в основном, если живут какими-то такими штуками, то это через Telegram делается. Я просто разговаривала с одним из источников, он про это знал. Я за это ухватилась, пошла дальше проверять у тех людей, которые знакомы с графиком Путина. Все, Ну, то есть это доказать было сложно, но, возможно, несколько дней там ушло на это. Потому что все таки это чувствительная информация, и ложать с такой информацией очень не хочется. И пока мы с Максимом, моим соавтором, не были уверены на 100%, что это так, ну, то есть на одном источнике нет, даже на двух нет, три было нормально.
0: По поводу графика Путина, ты часто в Телеграме, в своих сообщениях иронично так подчеркиваешь, что в 9 утра Путин еще спит. Да, он вообще
1: А-а-а-а. такой, этот, сибарит на самом деле. Это все такие сказки про его, там, не спит, не ест, как раб на галерах, это не, 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 ничего подобного. Спит допоздна, потому что ложится тоже поздно. Утром плавает в бассейне, очень много внимания своему здоровью, то есть вот это вообще на первом месте. Это первое, о чем он заботится. Все остальное как бы.
2: Причем со времен как стал премьером, сидит в резиденциях в основном.
1: Да, по возможности старается не да. сидеть в Кремле, а там вот где поприятнее, можно там расслабиться, отдохнуть, там Валда и Сочи. Ну, в общем, укрепляется. Хочет жить вечно, это всем известно.
0: Про войну. Когда западные политики и СМИ. Писали, что Россия готовит вторжение в Украину и назвали дату 16 февраля. О чем говорили ваши источники тогда?
2: Ну, о чем говорили источники? Источники люди рациональны. Войны никто не ждал. Люди ждали немножко другого. Признание ДНР, ЛНР, да, как очередного какого-то шага эскалации, еще чего-то. Да, единственное, что мне один человек сказал что типа посмотри. Вот регионы не осваивают средства, и вместо того, чтобы как-то это перераспределять возвращенные деньги, типа правительство начало это собирать в кубышку. Потом мне говорили, я не понимаю, зачем это. И на фоне слухов, он, вот этот человек мне сказал, что, знаешь, я верю, что война будет но это вот просто как бы ощущение человека, да, его какое-то предчувствие на основе непонятных каких-то данных, потому что я спросил вот каких-то около правительственных своих людей, правительственных, сказали, а знаешь, это вот на укрепление курса там на всякий случай там деньги, наверное, там припасают такого вот ну не было на самом деле предчувствия войны.
0: Ну вот я нашла твою заметку от 18 февраля за неделю до вторжения, ты пишешь По утверждению собеседников «Медузы» никакого вторжения России в Украину не планируется.
2: Ну да, то есть так они считали. И, в принципе, ну, мы можем судить по заседанию Совбеза 21 февраля, что, в принципе, ну, как бы, я думаю, тот же Падрушев надеялся, что войны таки не будет. Наверное, ошибка в том, как бы и, и моя, и людей, наверное, которые говорили, да, что по старой памяти они считали, что э, посоветуются, предупредят. Э, это оказалась как бы немножко другая реальность да, Путина вот такого, который... Ну, в принципе, волютаристский принимает решения абсолютно как бы непонятно, на чем основаны.
1: Ну, он же действует, принимает ключевые решения в парадигме спецоперации, продиктованной его первоначальной главной профессией, профессией чекиста, что нужно вот так обрушивать на всех. Это же имеет много разных в итоге эффектов, да? Это запугивает людей, всех, в первую очередь окружение. Ты как коршун такой, типа вот, раз, и обрушиваешь на них какое-то такое решение. И все остаются шокированы, обездвижены, и все тебя боятся, и никто ничего с тобой не сделает, всем очень страшно. Потому что очень непредсказуемо. Потом э, предупредишь кого-то. Путин же очень очень чувствительный, на самом деле, относится к э, публикациям в прессе. Он же не просто так там все задушил и сгноил да, за годы своего правления. Он считает журналистов такими же разведчиками, как и он сам был. И так к нему относится. Поэтому... Чем больше людей знает, тем больше людей могут рассказать журналистам, сделать это публичным. Чем больше людей знает, даже если это не выйдет в паблик, одного предупредил, другого предупредил, он же живет в постоянной паранойей какого-то противодействия, что ему кто-то вот помешает сделать, осуществить его планы, хоть заговор против него организует. Поэтому он все вот это вот огорошивает всех своими вот этими вот действительно единолично
0: принимаемыми решениями. А кто-то из твоих источников говорил о том, что да, действительно может быть? В основном люди, чьему суждению
1: я и чьим знаниям я доверяю, они, в общем, тут тут я поддержу Андрея, руководствовались рацио. Типа, ну как, ну зачем? Это же никому не выгодно. Зачем вот эту войну начинать? Я не могу сказать, что типа меня убеждали, что войны не будет. Такого не было. Люди скорее боялись, тревожились и говорили, «Блин, ну так не должно быть».
0: Как вы можете объяснить тот факт, что слова источников в последние месяцы довольно часто, их прогнозы, какие-то ожидания не сбываются?
2: Сейчас просто такое время, что от исполнителей не так много зависит. Ты можешь готовить одно, а как бы либо Путин что-то выкинет, либо... Реальная ситуация тебе не позволит это реализовать. да, Ну вот давай вспомним, например, про уволенного Рогозина. Да, в июле должен был поработать там помощником, потом стать полпредом. На тот момент считалось, что российские значит, войска обязательно в какой-то временной близкой перспективе выйдут на границы значит, Донецкой области. Да. Был флер вот этого успеха как бы в Луганской области, вот сейчас они выйдут, и Рогозин пойдет работать. Да. В принципе, то, что Рогозина скоро назначат, ну, правда, не очень понятно было, куда, сказал и Мишустин, да, что Дмитрий Олегович сейчас а, у нас очень скоро, скоро, скоро получит назначение. Но реальность оказалась такова, что вот ну, некуда его назначать. Как бы планировалось? Да, планировалось.
0: Ну, понятно. То есть получается, что, с одной стороны, это непредсказуемым образом развивающаяся ситуация, планируют одно, на деле получается другое. А второй момент – это то, что есть некий хаос внутри политических структур, официальных структур в России, что никто ничего не знает толком.
2: Ну, вот тут мы стоим перед дилеммой. Мы сообщаем о сценариях, да, но имеем в виду, что это не точно, да, что в любой момент Путин может доску перевернуть, кто-то до него добежит, либо у него самого в голове щелкнет, что вот сейчас пора переговоры, например. Да, и, и, и чего как бы? Ну, какие-то сценарии есть. С тем же референдумом, я не знаю, с той же мобилизацией там. Стоит ли о них сообщать? Что-то воплощается в жизнь, да. Что-то не воплощается. Да? Но мне кажется, что э, о возможностях нужно знать. Вот как с тем же э, закрытием границ. Ну, был такой сценарий, да, ну, например, не знаю, издание важной истории» писало вообще про э, закрытие 26 сентября. В принципе, ну, зная источников э, Анина, да, то есть, в принципе, это человек, который, ну, немножко на силовых структурах э, как бы специализируется, да, то есть граница — это, ну, ФСБ, все. То есть ты понимаешь, да, э, эта дата обсуждается, да, такая задача стоит. Этого не происходит. Одно дело, когда у тебя более-менее все спокойно, да, и ты перекрываешь как бы, просто возможность выезда, и люди не выезжают. Ну, как в ковид, например. Да? Другое дело, что ты значит, проволандился в какой-то момент, и у тебя на границах собрались огромные пробки, и ты, допустим, закрываешь границу. А дальше что происходит? Люди ну, в истерике, да, психологически неустойчивы. Происходит прорыв, например. Да? Это явно не то, чего ты хотел.
1: Честно говоря, считаю, что в нынешней ситуации это выбор как бы редакционный. Да? Вот, э, вы либо пытаетесь чего-то там узнать и что то предсказать, и предупредить людей, либо вы не пытаетесь. Я могу сказать про себя честно, в большинстве случаев мне, например, трудно что-то выяснить такое существенное, э, и поэтому я это делаю не очень часто. Потому что в очень большом количестве случаев я просто не могу ручаться, что как бы, это прям совсем точно. Когда я не уверена, я не пишу просто. Иногда бывает так, что там чего-то написали медиа, те, кто собирался принимать это решение, посмотрели на реакцию и передумали. Журналист в этом случае как бы кто, проигравший или выигравший? А сейчас ситуация стала хуже в этом плане, потому что узнавать что-то, выяснять очень трудно, потому что никого особо ни о чем не предупреждает, и я об этом постоянно пишу. Закрытие границ это критическая история. Это решение, которое принимается, которое будет принимать или принимает вообще в вакууме. Да? Лично президент. Это очень серьезное решение закрыть границы всей страны. Это решение, на мой личный взгляд, спрогнозировать, выяснить что-то, это практически невозможно. Потому что это решение, которое принимает лично Путин, и если он решает закрыть границы, чтобы никто оттуда, ни, ни, никто, люди перестали уезжать, уж, наверное, он не будет никого об этом предупреждать в его да вот этом модусе поведения чтобы люди еще больше не разбежались. Не будет там никому не анонсировать, ни с кем советоваться там особо, да?
0: Слушай, но если тебе кто-то из источников говорит, что вот планируется такое решение, ты об этом напишешь? В каком случае ты об этом будешь писать, в каком нет?
1: Я стараюсь быть максимально честной со своими читателями, и вообще с любой аудиторией. Если мне кто-то скажет про это, например, про границы, мы сейчас говорим конкретно, да, про закрытие границ, с вероятностью 99% я об этом не напишу. Почему? У меня нет источника в голове Путина. Очень простой ответ. У меня нет источника в руководстве ФСБ. В руководстве ФСБ, понимаете? У меня нет связи с Бортником. Если бы мне Бортников об этом сказал, я была бы в этом уверена. Может быть, написала бы со ссылкой на один источник, но но тоже вряд ли их фиг знает. Просто ситуация такая, я понимаю, что мои слова могут прозвучать жестко, но ситуация такая, что людям так плохо и тяжело, что лишний раз их как бы волновать чем-то вот не совсем там, значит, точно выясненным там не совсем. Мне кажется, это неправильно просто. С другой стороны, с другой стороны, кто-то может сказать, ну типа, а вот лучше перебдеть. Сейчас кажется, что реально вот бывают ситуации, когда кажется, что лучше перебдеть. Вот с той же мобилизацией. Все очень хрупко. Я я вот для себя не могу сформулировать, как бы, не могу определиться с позицией, не не знаю, как правильно. Но мне просто кажется, что это уже не совсем такая прям вот журналистика факта, это чуть-чуть другое. Но, Но что это и правильно это или нет, я не знаю. Сейчас в моменте трудно очень это понять.
2: Я все таки за то, чтобы некоторые сценарии как бы публиковать. При этом четко обозначая, что это сценарий, да, и окончательное ну, решение зависит от президента, да. ну вот как по референдуму мне скажут, что, ну как бы сроки сроками, но все равно решать там будет Путин, да, вот типа так, да, и как он решил, непонятно, да. Путин решает нерационально, к сожалению, да, и предугадать невозможно.
0: Как ты принимаешь такие решения? То есть вот что является для тебя ориентиром? Хорошо, есть один сценарий, и его точно надо опубликовать. Есть другой сценарий, и лучше об этом не рассказывать, потому что это не точно.
2: Ну, это действительно уровень какой-то погруженности исполнителя с поправкой на форс-мажор э, вмешательства Путина либо реальной ситуации. Вот, например, про закрытие границ, про четкое обозначение даты, да, наверное, писать может, вот думаешь, может быть и не стоило бы, да. Хотя кто знает, да, на самом деле. Вот люди были обеспокоены, да, столпились, а если бы была спокойно, может их и закрыли бы, как бы спокойной ситуации. Тут как бы получается, что СМИ в каком-то смысле форида это сказала уже. Тоже часть принятия этого решения. У меня в последнее время очень много стало информации по кадровым решениям, которые я не публикую. Скажу так осторожно. И я даже не потому это стал делать, что я сомневаюсь в источниках или в чем-то еще, а просто потому, что у тебя через два дня могут измениться водные, и это просто будет как бы не актуальная информация.
0: А можно как-то это измерить, какой процент источников вы потеряли там, с 24 февраля, как-то можно это оценить?
1: Ну, я могу сказать, что в последние годы, еще до войны, очень многие люди как бы отказывались общаться с журналистами, обрывали связи, потому что было очевидно, к чему все идет. Я сейчас говорю не о войне, а об уничтожении независимых медиа. Все мы помним, сейчас, конечно, это уже не кажется чем-то таким ужасным, естественно. 21-й год, что российское государство делало с журналистами. Уже в тот период многие начали, скажем так, отваливаться. То есть переставали отвечать на звонки, переставали
0: не то, что там встречаться, а вот там даже на сообщения отвечать. Андрей, что скажешь, отваливаются источники вот в последние месяцы?
2: Ну, какая-то часть, наверное, пятая может быть. Отвалилась сразу. Достаточно ценные собеседники отвалились, например, в момент, когда Медуза была признана агентом. И, или, я не знаю, там вот в тот момент какие-то люди, например, которых я, ну, в принципе, знаю, да, давно, например, на какие-то бытовые темы они могли общаться, вот на темы ну, политические, да, какие-то вот такие кадровые, что ли, да, они общаться перестали, да, ну, пойми, как бы, нет. После войны, наверное, тоже, может, где-то 10-15, и примерно по ходу пара человек тоже отвалилась, да.
1: Ну, это, в общем, объяснимо, потому что многие из них думают, что там их читают, их слушают, очень высокий, на самом деле, уровень паранойи. И в других обстоятельствах, может быть, все было бы иначе. Но сейчас такое время, что многие люди, да, опасаются лишний раз как-то условно скомпрометировать себя там, в кавычках, какими-то такими вот контактами.
0: А это паранойя, вот, что всех слушают и читают? Или все-таки есть в этом какое-то здравое зерно? И да, и нет,
1: конечно. По поводу того, что слушают, да, я думаю, что очень многие сталкивались с этим, знают, как это работает, наблюдали, например, как это происходит с их коллегами, знали, что там кого-то слушают. Это же не обязательно происходит так, что, типа, вот, значит, ФСБ, значит, не знаю, сам Бортников принимает решение прослушивать там какого-нибудь чиновника средней руки или даже высокопоставленного, или там глава госкомпании. Да, это же не так. Бывает, что Какие-нибудь коллеги в своих, своих каких-то целях, своих каких-то знакомых там, силовиков или даже не силовиков просят оказать им какую-нибудь такую услугу. Доносы — это же не только среди обычных людей происходит. Там тоже очень много доносов.
2: Ну и, кстати, роль, наверное, ну, вот каких-то людей меняется, например. да Одно дело ты, например, ну не знаю, работаешь госкорпорацией в мирное время, да, а потом у тебя госкорпорация начинает чем-то заниматься там. И ты, в принципе, что-то можешь рассказать про это. Это совершенно другой уровень, как бы, ну, опасности для человека, что ли, да.
0: Больше ли стало случаев, когда источники пытаются использовать журналистов для распространения дезинформации? Ой, да у них сейчас столько своих
1: этих ресурсов для распространения дезинформации. Они же положили лапу свою на все, они везде. Мне кажется, им уже даже не нужны никакие там журналисты. У них столько всяких каналов, Телеграме, столько вообще медиа-ресурс разного.
2: Ну, медиа традиционные, которые контролируются жестче, чем раньше, да.
1: Если вопрос про независимых журналистов, у которых там 2-3 человека по сравнению с той армией то, мне кажется, особо не знаю. Я говорю, у меня вот не бывает такого, что вообще практически никогда не было, и нет такого, что кто-то ко мне пришел серьезно и такой вот оно вот типа, такое выстелило. А ты не хочешь про это рассказать или там узнать что про это?
2: Ну и цели дезинформировать то есть это тоже ведь не очень понятно, как бы а в чем она, да, дезинформировать кого. Я не очень понимаю, потому что, например, у каждого был как бы свой прикол у политического блока. да. То есть, не знаю, Фрида помнит, Наташа, помнишь ли ты, да, Володин очень любил, как бы через подконтрольные СМИ и телеграм-каналы распространять мифы о том, что выборы очень конкурентные, да, там в России открытые, легитимные, да, у Кириенко была другая фишка он через ну, подконтрольные СМИ вкидывал какие-то цифры по результатам выборов, ну, ожидаемым в АП, и вдруг они, значит, очень сильно как бы реальный результат отличался в лучшую сторону для власти. Это рассчитано на одного, ну, тупо на одного человека, понятно, да, там, не знаю, то есть конкурентность у Володина, это было такое, как бы, немножко от, такое лечение вот этой травмы 2011 года, да, когда были вопросы к легитимности, да, там, открытости выборов, да, и вот, типа, у меня-то все по-другому, да, это он на Путина тоже транслировал, и у Кириенко как бы, это тоже в основном, что, вот смотри, вот у меня такой план. А я его перевыполнил. Награди, пожалуйста, меня. Да конечно, ну, цели, чтобы, например, такую информацию вбрасывать через независимые СМИ, наверное, такого даже просто нет. Да, и, ну, я не помню, чтобы кто-то приходил и говорил мне, а вот знаешь, вот так.
0: О чем говорят ваши источники сейчас? Насколько Кремль дальше готов повышать ставки в войне?
1: Разные бывают ситуации, когда можно или нельзя, сказать стоит или не стоит э, верить Путину, когда он что-то говорит. Жизнь показывает, что когда он угрожает каким-то адом, скорее всего, <с <с он это сделает.
2: Ну, просто э, как бы эти люди-то тоже оказываются наученными в том смысле, что э, уже говорят об ощущениях. Как бы одни люди сильно деморализованы, да, видят какого-то, не знаю, неадекватного старика, способного там нанести ядерный удар, который не думает ни о детях, ни о чем, да, вот о, о своей победе, да. Другие там типа все равно уповают на рациональность Путина, да, в том смысле, что в этом случае от него отвернутся даже как бы и так сомнительные союзники, сейчас это очевидно, там Китай, Индия, да, такого типа, да, что он окажется в полной изоляции. Все-таки это с его желаниями не очень совпадает, да, он же видит себя лидером антизападного мира, когда у тебя как бы и восточный мир ты, ты тобой не очень доволен, наверное, ему это не очень хочется, но опять же строить какие-то прогнозы вот тут точно как бы смысла нет да в голове Путина точно источников нет а не знаю война переговоры это все как бы его личное решение пока вот. а по поводу не знаю смещения путина да, там какого-то переворота да, уж вот это точно можно сказать что уж с нами то инициаторы переворота поделятся в последнюю очередь своими намерениями
0: предположим такая дилемма в конце нашего разговора если к вам приходит кто-то и может быть даже не один а может быть даже сразу три и говорят что готовится переворот как вы будете на эту тему размышлять? Публиковать этот текст или нет? Да не, это нереально. Это... Зачем кто-то
1: будет журналисту рассказывать, что он планирует переворот? Или я не знаю. Или... Нет, можно представить себе, что кто-то такой приходит и говорит, кто-то такой-то другой человек, там не знаю, приходит Собянин и говорит, Мишустин планирует переворот.
2: Ну это да, это просто способ уничтожить конкурента.
1: Да, условный Собянин говорит про условного Мишустина. Да. да, Понятно, что Сергей Собянин не позвонит Фариде Рустамовой там, и наоборот.
2: Ну, наверное, можно в каком-то смысле сказать вот, если бы Фреди позвонил лично Собянина и сказал, да. я готов,
0: а
1: это поговорило да. о многом, не обязательно о самом факте, что это случится, и обязательно вот тот, но сам факт того, что он позвонил бы мне там и чего-то, это бы это что-то бы значило.
2: Да, или там Мишустин, звонит, я готовлю там совместно там с Шойгу, я все сейчас буду делать. Конечно, нет, а даже если ты считаешь, что этот человек, ну, допустим, аффилирован с Мишустиным, да, и он тебе говорит, Мишустин, значит, готовит переворот. Тут мало ли, да, то есть как раз может и конкурент его перекупить, и еще чего-то. То есть это уже, знаете, такая игра очень такая <сíки> тяжелая. <сíки> ну, узнаем по факту, не знаю. Может, порадуемся. Можно это понимать, да, что Путиным реально как бы сейчас, наверное, недоволен никто. Ни даже тупой, ну, как бы исполнитель, который, ну, привык исполнять, я не знаю, там. А потому что, ну, когда тебе постоянно сыплются новые водные да, и ты в режиме хаоса находишься, ну, тебе тоже не нравится, да. А уж об диалогизированных людях, что про военных, там, что про мирных, да, не стоит говорить. Но проблема в том, что как, бы как, как им соединиться-то всем, да, потому что у них убеждения как бы разные, у каждого повод для недовольства свой, и объединиться им, ну, практически невозможно.
0: Спасибо, ребята, это был очень интересный разговор.
2: Хорошо.
1: Да, спасибо.
0: Дилемма с дворцовым переворотом, конечно, шуточная. Но реальных дилем у журналистов сейчас сильно больше, чем в мирное время. Как проверять информацию в условиях войны? Какие фотографии публиковать, а какие точно не стоят? Как бороться с пропагандой, но не скатиться к ее же методам? Обо всем этом в следующих выпусках Дедлайна. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь в приложениях с подкастами. А еще ставьте оценки и пишите комментарии, например, в Apple подкастах. Всем пока.